0: Hoy empezamos a caer un poquito. Sabes que cuando era chico me preguntaba qué era lo que pasaba cuando te morías. Si había algo del otro lado, ¿cuál versión nuestra íbamos a hacer ahí? Si la última, la del cuerpo que dejamos en la tierra, o si una vez que pasábamos y vamos a poder elegir volver a ser nuestra mejor versión. Ayer, eh, cuando prendí la tele, sin entender mucho lo que estaba pasando, lo veía Ruggeri en su programa de televisión y me hizo pensar en eso de nuevo. El cabezón estaba todo el tiempo hablando de las alegrías que nos dio este pibe, las cosas que vivimos con este pibe. Este pibe. Ahí entendí un poco más. Diego, ese Diego, volvió a ser presente. Ayer cuando elegimos fotos para subir a nuestras redes sociales, todos elegimos al mejor Diego. Porque a Diego le cambió el cuerpo, le cambió la cabeza, le cambió el entorno, le cambió la casa. Pero siempre supimos que Diego... Diego es el que nos hizo felices con la pelota. Y si existe un cielo, y yo hoy tengo ganas de que exista, ahí está sonando Live is Life y está Diego bailando, haciendo jueguito, riéndose. Si vinieran de otro planeta a preguntarnos quién es Diego, cosa que es imposible, obviamente, porque en otros planetas también saben quién es Diego les vamos a mostrar un video con sus mejores momentos en la selección. Que son los mejores momentos que tuvo nadie jamás en una selección. Solo los tuvo Diego. Diego con la celeste y blanca. Jugando mejor que los otros 21 que estaban en la cancha y corriendo hasta el último minuto. Yo no, no, no lo voy a tratar de analizar a Diego. No, no lo puedo analizar. Nadie puede analizarlo a Diego. ¿Cómo podemos sacar conclusiones sobre la vida más intensa, inabarcable y desmesurada que pudo haber vivido una persona jamás? ¿Cómo podemos juzgarlo si ante la posibilidad de vivir un solo día de su vida en cualquiera de los años en los que estuvo, nos convertiríamos en el perro chico del meme? En un país en el que tanto nos gusta reescribir nuestras propias historias para inflar nuestro mérito y sentirnos un poco más luchadores, nuestro máximo ídolo fue un villero que se alimentaba cuando podía, gracias al esfuerzo de Don Diego y Doña Tota, que como ya sabemos pero nunca está de más recordar, muchas veces fingía no tener hambre para alimentar un poco mejor a sus hijos. Y ese pibe de Fiorito, que dejó de vivir tranquilo a los 16, nos dio más alegrías que nadie. Y en momentos en que lo necesitamos tanto, y fue tan argentino como todos nosotros, solo que nunca lo dejamos tener un secreto. Porque lo amábamos, lo perseguíamos. Pero cuando tuvimos ganas lo juzgamos. Eso sí, nunca pudimos descartarlo. Porque descartar a Diego es descartarnos a nosotros mismos. Diego es nosotros. Y el mito está ahí, está delante nuestro. Andá a YouTube y elegí tu momento preferido. Contale a la gente que Diego jugó en tu selección. Que Diego es ese que antes del partido con Inglaterra en el 86 les decía a los periodistas, yo solo juego al fútbol. Pero cuando sonaban los himnos le veías los ojos y te dabas cuenta que el fútbol de Diego era mucho más que patear una pelota. Era Diego contra los gigantes, inflando el pecho haciendo feliz a un país que volvía de una dictadura y una guerra regalándonos un mundial en nuestro deporte favorito en paralelo está la vida en Nápoles ¿y quién escribió tu vida, Diego? del Barcelona a un club de mitad de tabla para abajo de un pueblo pobre, obrero oprimido por el norte olvidado por su patria mejor imposible Acá las imágenes eran pocas, algún partido los domingos a la mañana, las notas del gráfico que te contaban que Diego la rompía toda y que en el cementerio napolitano en 1987 apareció una leyenda que decía no saben lo que se perdieron. Dicen que desde ayer el San Paolo podría llegar a cambiarse el nombre y yo creo que es más que justo. Diego también se drogaba, vivía mil vidas en una, hacía cualquiera y todos nos enterábamos. Y seguía jugando bien siempre. Llegó al Mundial 90 en una pierna, dejando todo, porque los mundiales eran para Diego y Diego era para los mundiales. Nos lo avisó desde chiquito eso. Hay una costumbre hermosa de los noticieros premundialistas, que era mostrarnos a Diego entrenando como si solo le faltara jugar un único partido en su vida. El 90 es mítico por muchas razones. Hay una selección tan valiante que llegó a una final que perdimos con un penal dudoso, con toda Roma insultando a Diego porque les arruinó la fiesta. Les arruinó la fiesta. En ese Mundial Diego nos mostró lo que se podía llegar a venir, algunas inconstancias, locuras y genialidades. Hubo un penal errado, que es la mejor anécdota de la vida para Tomislav Vipkovic un nombre que solo me acuerdo porque le atajó un penal a Maradona. Y una jugada contra Brasil con su tobillo inflamado como un huevo de avestruz que terminó en ese gol que para muchos es el que más gritamos en nuestra vida. Por si no lo sabes, a Diego le dijeron que no se podía infiltrar ese tobillo porque no, no iba a poder, la aguja no, no llegaba por la inflamación. Y Diego dijo más y se la clavó él mira si se lo iba a perder. Después empezó una nueva década y Diego empezó a ser el Diego. El técnico inconstante, el de la noche, las frases, los nuevos amigos, los nuevos enemigos. El contradictorio, como vos o como yo, pero delante de todo el mundo. El que amaba y odiaba en la misma oración, el que era todo en uno y seguía pensando en la pelota porque no la quería dejar. El que pedimos a gritos la noche del 5 a 0 con Colombia. ¿Te acordás de lo que era esa cancha? Todo el estadio cantando Maradó. Y si estabas en tu casa viendo el partido, lo repetías como un mantra. Es el Diego que lloramos cuando le cortaron las piernas. Yo me acuerdo dónde estaba cuando me enteré. Y vos también. Es ese Diego que se escurría la remera cuando entrenaba y que cuando arrancó el Mundial 94 dijimos, listo. Esto es nuestro. Pero nuestra historia nunca fue sencilla. Y la de nuestros mitos tampoco. Somos tanto lo que fuimos como lo que pudimos haber sido. Y Diego también. Diego es el 86 y es el 94. Es el que jugaba la pelota, el hijo de Tota y Don Diego, Chitoro. El que soñaba jugar en Boca con sus hermanos Hugo y Lalo, el marido de Claudia, el padre de Dalma y de Janina. Y también fue el padre de más hijos e hijas, el que pifió y al que depende de cómo nos levantábamos, juzgábamos, condenábamos o carneábamos a gusto y placer. Era ese personaje de otro planeta que sabía los nombres de todos los periodistas y que provocaba aglomeraciones en cada lugar del mundo que pisaba. El que hacía 20 años que podía morirse, pero la muerte no se animaba tanto. Diego, el único, el de Fiorito Dubayo devoto. el amigo de Rodrigo, el contador de anécdotas, el conductor de televisión y el técnico de la selección. No alcanza nunca. No se puede. No se va a poder. Diego es el póster eterno del único país en el que podía haber nacido. Amarlo en sus contradicciones es reconocer las nuestras como parte de nuestra esencia. Una contradicción no es hipocresía y un juicio sin contexto es deslealtad. Su esencia fue el amor a la pelota y el odio a las injusticias perpetradas por los poderosos. Ese Diego que levantó la copa delante de Joao Abelange... El que organizó un sindicato de futbolistas. Que se subió al tren de Mar del Plata para la contracumbre contra Bush. El amigo de Fidel, de Chávez. El que abrazaba a las madres. El que estaba a muerte con los jubilados. Porque hay que ser muy cagón para no estar con los jubilados. Y el que ayudó a mucha gente a cambio de nada y se negó a fotos a cambio de todo. El zurdo de pie, mano, cabeza y corazón. El que a algunos bancó siempre y a otros nunca jamás. Fue un superhéroe. El capitán único que volvía en el avión de Italia 90 con la casaca de la selección puesta. Y también fue un hombre frágil que extrañaba a sus viejos en la soledad del encierro. Mil personas en una. Todo eso fue Diego. Pero debajo de todas las capas estaba ese chico que con el primer sueldo se fue a comer una pizza con gaseosa con la Tota. Y sin saberlo, se despidió de una vida tranquila para siempre. Ayer fue un día increíble, vimos a todo el mundo despedirlo en las redes. Líderes políticos, deportistas, rivales, músicos, selecciones nacionales, famosos y el pueblo. El pueblo que hoy lo llora y los de afuera se callan. La frase de Fontana Rosa la escuchamos durante todo el día de ayer. No importa lo que hizo con su vida, pero sí con la mía. Diego jugó una partida simultánea con todas nuestras vidas y a todos nos regaló algo. ¿Cuántos más lo lograron en el mundo y en la historia? ¿En serio hay que explicarlo? Diego, yo te cuento que está buenísimo tener privacidad. Tener una vida tranquila cambiar de opinión, hacer cagadas y que no te juzgue el mundo entero. Yo no sé si te acordás qué bueno está caminar por la calle y sentarte a tomar un café viendo a la gente pasar. No sabes qué lindo que es ser normal. También te quiero contar que cuando trabajaba de cadete y le hacía trámites a otros, había una casa de deportes en la calle Florida Que tenía una tele en la vidriera Una tele chiquita Y todos los días ponían ahí El video de visto a Maradona O visto a Maradona Con tus mejores momentos en el Napoli Todos los que andábamos por ahí Parábamos un rato a verte Nos cambiaba el día <risa> No sabes cómo nos cambiaba el día te veíamos siempre y nunca nos cansábamos, nunca nos vamos a cansar. Quiero que sepas que desde ayer nos estamos diciendo todos mucho más que nos queremos porque nos sentimos un poco menos protegidos. Somos eso, Diego, los que te vimos, los que te amamos. Es mucho más de lo que hubiésemos esperado gracias pelusa esperanos con los llorcitos y la pelota bien inflada